0: 从一点零的访谈到二点零的任务，再到三点零的从无到有的创造关系，那是否还有四点零呢？<在><笑>有的呢。他真的就是以这种洞察人心，然后直接用情绪和人性来完成价值变现的一个行业。所以这就是娱乐行业，这就是综艺行业。林静。<音乐>安慰他的时候就说特别像魔王安个卫生公报，就觉得特别可爱。Hello， 大家好，我是永远会被姐姐之间互动所打动的大罗，我是仍然在回味第一季的小罗。那今天这一期播客呢，我和大罗要跟大家来聊一聊浪姐。哇哦，这都播到第四季了。但是说实话，大罗、小罗仍然是对第一季抱有非常深的感情的。不知道音频那边的你对《浪姐》这个节目有没有了解或者是关注呢？小罗和大罗先分别来说一说对浪姐的初印象吧。大罗先来吗？好的，我记得当时浪姐出来的时候，我是特别振奋的，因为本身呃作为一个年龄渐长的姐姐，然后有一档娱乐节目是以。这种三十家女性为主导的，然后又是我们喜欢的这种类似选秀类的节目，所以当时真的是感觉戳到了我的所有的喜好上面。而且当时的那个 slogan 出来的时候，什么三十而立呀、啊，不为年龄啊，这些我觉得是还蛮振奋的，所以第一印象挺好的。而且第一季当时第一集不是所有人个人展示打分的那个环节，左上角还写了全开麦，<是的 S 1> 就觉得哇。终于内娱也要有全开麦的综艺节目了吗？所以当时觉得还蛮惊喜的。小罗嘞，这个节目当时是真的很火呀，就当时也是朋友给我们推荐说，呃，有没有看浪姐呀？呃，全民都在看呀，真的是热度非常高的一个综艺节目。然后当时印象，其实第一集就出了非常多名场面嘛，包括宁静的“我干了几十年还要自我介绍呀”。哦，包括所有姐姐都是那种特别飒的那种风格。<对><笑>哦，包括呃黄晓明，晓明在里头也是属于有点像什么打出来《晓明历险记、啊》呀。然后节目组求生欲满满，还要在左上要写着“仅个人意见”呀，就这种所有的这种风格和气质拉出来，就觉得哎，有姐姐在的这样一种节目真的很不一样。哦，这是第一印象嘛。哦，当时也是追从头到尾追完了。就对这个节目，就其实真的有蛮深的感情的，就觉得姐姐们在这里面真的都是非常非常认真的在练习，然后整个就是都很拼，对整个节目的感觉就挺好的。是的，那小罗有没有最喜欢的场面，或是秀，或者节目表演呢？其实还有蛮多的呵呵呵，我想一想啊，真的有挺多的，<笑>哎、感觉有点像端水。然后，算了我们都是观众，小小的一枚观众，就随便说一说。就我自己最喜欢的是宁静姐姐，虽然我所有的姐姐都很喜欢，我但我就不知道为什么宁静身上就有一种，<是>我可能觉得是我身上让喜欢的，对，就可能是我身上比较缺的一个气质在，<对>就是那种。啊，为了自己，为了我自己还好，但是为了你们，我一定会去拼的那种领导力的气质在，在就觉得就好像追随宁静姐姐就是，对，宁静姐姐是最真香的一个姐姐，<对>因为最开始不是，哎，谁要穿那个练习服呀、啊，丑不拉几的，<笑>然后后来认认真真的穿练习服，最开始我才不要去唱跳呢，啊、呃，我才不要去跳舞呢，最后练的心脏病都要出来了，<对>就在她身上你是能够看到成长和反差的，就是真香的一个姐姐，对。而且像他的好多，像他们最后不是在说、啊、逆战，嗯、对，逆战，呃，张杰的那首歌，然后整个就特别的有气势，强度特别大。对，但对然后我经常反复听的是那个他们跟，呃，那个乐乐队合作叫《没有理想的人不伤心》，我经常反复听这个，然后这这首歌，然后看他们的那个舞台现场，就觉得真的好好听，嗯、对这个舞台印象还蛮深的。然后其实包括在最后，就是有一集是让姐姐们自己来选取，就成团夜的前一个晚上，好像是还是就是成团夜，哦、啊，前成团夜的前一个晚上的那个最后一场表演，就是让姐姐们自己选取。当时姐姐们的所有的选取，我觉得都还挺打动我的，包括那个是否，就是呃，对，就是就宁静姐姐和阿朵她们唱的那首歌、嗯，真的很打动人。是大罗呢？你有没有比较印象比较深的舞台，或者是姐姐？我也跟小罗一样，其实我也很喜欢宁静姐姐。但除了宁静姐姐之外，我还蛮喜，我也挺喜欢张雨绮的。呃，当然，我们对于《又来求生欲》啊，我们对这些姐姐们的喜好和偏好都仅限于从这个节目当中透露出来的这些信息。就别的八卦，撇开别的八卦不说啊，我觉得张雨绮姐在这个节目当中。让我也觉得挺有魅力的，因为在他身上也有那种大狮子座的那种霸气在。<笑>就其实一开始他得分并不高，对，就他不是拿了一个 X 吗？嗯、他还自我安慰说<笑>这个 X 就是未知。他还很开心，<笑>当时觉得特别萌和、就是、可爱。他还以为就是有，嗯、也是有很强大的这种个人魅力和气场的，而且他也很有领导力的气质。对，他也。他也真的是有迷之自信，而且带团队，我觉得带的也挺好的。当然，我觉得其实除开这些之外啊，就如果说他没有认真的练习，没有认真的投入在这个节目当中的话，我觉得也不会那么喜欢。但你能看到他的成长，就从你就对比他第一季同手同脚<笑>到那一季就是穿那个呃屋顶着火出，对对对对对的那一段舞蹈，你是能看到他的成长和进步的。所以我觉得如果没有这些的话，就仅凭个人魅力可能还不够。所以就是因为有这个非常有自己个人特色，再加上有进步、很投入的姐姐，我觉得对张伟琪的印象还蛮深刻的。对我们啊、呃，说到这儿，呃，一开场呢，就是跟大家聊聊呃关于这个节目的一些初印象。那我们呃整个节目的呃想法是想跟大家来分享一下，从浪姐这个节目。本身出发，呃，观察到的一些文化现象也好，啊，包括背后的一些简单的一些思考也好，那我们就接下来进入第一个呃延展的话题，就是关于这个节目本身的，它到底是赋能女性的一个节目呢，还是制造焦虑的一个节目呢？因为在这个节目打开的，就是初上的这个 logo slogan。应该都是想说的是不惧年龄嘛，就是三十加的姐姐也可以有女团唱跳的这样一种能力，<对>然后打造不一样的女团，包括请到的女明星也都是三十加以上的，三十加、四十加、五十加。但后来也有人在说，这个节目里面的姐姐形象都是那种。就是主推动龄的感觉，那是不是就是女性一定要无论到什么阶段都是要美，身材都是要好啊、呃？好像都看不出年龄才是好优秀的女性榜样呢？那这个节目到底是赋能呢，还是增加焦虑呢？那关于这个问题，大罗啊、呃，你怎么看？<笑>首先，我觉得这个呃，会有一点点微妙的点，是在于这帮女性她不是普通人，她们是艺人。就本身艺人对自己的外在条件就是有一定的要求的，因为这是他工作的内容之一，就是维护他自己的身材也好，外貌也好。所以我觉得，首先这个呃角色本身定位可能是有一点微妙的，但确实我觉得在这个过程当中，其实是是会有一些。这个还不够进步的一个点。虽然说这个节目的利益我觉得已经超脱的挺，就已经挺创新的了。但是里面还是会有一些细节，就包括说，比如说有的姐姐，就像你刚刚提到的，我觉得有有有有两个姐姐印象比较深刻，一个是钟丽缇姐姐，她说啊，我的状态永远是二十二，心理年龄永远是十八。然后包括说吴昕，她说自己好想回到二十七八岁的那个年龄。其实还是会感受到说，呃，有一些对这种年龄的。在意，但是包括说、嗯，但是这种年龄当然呀，可能也是每个人都会或多或少的有一些。那可能像呃，刚刚两位姐姐她表达出这种想法，可能也是怎么说当时的一个情境的这样一个有感而发感、嗯、一个，有感而发、嗯、是是这样的。嗯、而且还有一个点就是，嗯、呃，它里面的其实第一期请来的姐姐其实还是蛮多元的。就包括说像宁静姐姐这种啊，我就是很有很霸气的这种感受。然后包括说许飞说自己不女也不团，然后包括说阿朵姐姐，就这些姐姐其实身上她是有更多元的形象在的。就里面请来的第一季请来的这些姐姐们，其实绝对不是千篇一律的。呃，女团里面那些形象，而反而都是有各自的特色和特点的。然后这些姐姐在任何一个年龄段，你都能看到她们身上这种积极的这种还在认真努力的这种状态。我觉得这个本身就这些丰富的样本本身，我觉得也是一个更呃赋能或者是说带来正能量的一个一个地方。而且我会觉得，恰恰是因为有了这么多面向的姐姐，而且很真实的在表演、在 PK、在表达自己。当然，这种真实也不一定说是真的有完全有多真实，但是至至少从观众我们的角度来看，我是能够体会得到从中的一部分的一些真实感。然后就是这个真实感和多元性是真正打动我的，在里头包括有那个郑希怡姐,姐姐的那个。什么点头纱？不是觉得特别像什么？对，归国多年的什么长女回来继承、啊、<笑>大小姐、嗯呃，对，大小姐，就是这种真的很多元。然后其中包括也有张含韵姐姐，呃，你感觉她好像是一个啊、呃、酸酸甜甜的小姐姐，在她身上也有很大的能量，就是就是这种，还包括黄圣依，就很多可能在你之前心目当中有一些。或多或少的刻板印象的一些姐姐，你在这个节目当中看到了特别多元的她们。我觉得就这种多元和真实，会让我觉得第一季浪姐那么好看。啊，我看到大罗在这笔记里面也写到说，在第一期之后，姐姐们很快就意识到了这个比赛是要赢的，所以后来大家的审美也有一定的变化嗯。嗯，对。大家都知道劲歌热舞，对，大家都知道劲歌热舞才更容易晋级。就所以最开始让姐姐们各自去绽放的时候，倒都是有各自的，呃，选曲，然后发型啊、服装啊、形式呀、啊，都是很多样的，而且都是直接真唱，呃，所以就带来的那个千人千面的一个感受。但后来的话，呃、节目组的选曲就已经还比较的。偏女团风，或者是说炸，舞台要炸的那种感受。当然，其实即使是这样啊，我觉得，嗯、呃，就是面对的是姐姐，其实还是不一样的。因为即使在这种情况下，姐姐们还是会有自己的主见，就跟相当于那些，呃小妹妹们的偶像。团体选秀，或者说小弟弟们的团团偶像团体选秀，姐姐们还是会有自己的想法和创意的。比如说，我印象很深刻的就是钟丽缇、然后阿朵还有袁咏琳他们三位姐姐的那个《相爱后感伤》对，对我很喜欢那首歌，我觉得非常有。我觉这个节目非常有自对，非常有自己的格调，然后有自己的想法在，就包括说张雨绮姐姐说要加舞狮。<笑>像呃，宁静姐姐说要加一些自己的桥段，就是你看到，当然这也是节目组很有趣的一点啊，他把这些他幕后姐姐和导演们去 battle 和去沟通的这些场景也放出来，你就会看到说姐姐们是不好糊弄的，不是像。你让干啥就干啥，绝不是姐姐们一点都不好好糊弄，她们有自己的想法。而且，但是，关键审美统一的情况下，他们还是能，就是是因为有姐姐们的阅历和成熟度在，所以他们能加入一些个人的特色。小乐，你说？啊、呃，我是想补充的是，但他们这种不是说你想让干啥就干啥，不是让这个节目。耍大牌的那种形式，而是真正的把这个节目带出了你请到这些三十家艺人应该有的格调和品位，而不是像传统的那种选秀节目那样包装出
1: 非常听老师的话，
0: 对、嗯，然后非常固定印象的那种节目。<笑>我觉得他们的就是这种争取的初衷，也是为了自己在节目当中，或者给这个节目加入一些更多元的的内容和亮点在吧，嗯。而且也是为了赢啊！我觉得这一点就很好哎。为什么姐姐们就是这是一个比赛，这本身就是一个比赛，大家都想赢，而且不是为了自己赢，而是为团队赢。嗯、我觉得有这样的一些认真去争取的姿势，其实挺好看的，姿态。所以总的来说，我们对这个节目，它到底是宣扬焦虑呢，还是说给女性赋能呢？我们会觉得还是有不一样的点在的。而且这个节目至少从我和大罗两个小小的样本来说，我会是觉得给我带来更多的是赋能的力量和作用在。当然是限于第一季的节目的一些观感呀，因为至少让我们看到了说，无论是多大的年龄段女性，她的生命的这种姿态都是蛮舒展的。嗯，对，而且你能看到，随着年龄的增长，姐姐们的智慧也是在增加的。这个我们也可以在后面聊到一些治愈的场景的时候，可以再细说。就是我觉得，之所以他们之间有这些很温暖的感受，其实是恰好是因为有了人生的阅历，所以在安慰人方面啊，或者是在这种共情方面，在理解彼此方面，其实是有更多的这种呃共情能力的。因为我们也曾经经历过，所以我懂你的这种感觉。那这<对>这一点，我们在后面也会再继续再展开聊。那么，我们下一个想啊、呃、分享的，或者是跟大罗再聊一聊的，就是这个节目虽然说在一开始它的社会性、嗯、创新和实验性的，然后也蛮有意义的，但是它毕竟是一个芒果台推出的娱乐节目，而且它流量真的很大，<是>所以它就不可能做到完全的。忽略市场，或者是忽略一些，或者是去打一些纯不受流量影响的东西，那我们就要回到所谓的叫资本。有的评论就说啊，那你你要打造一档女性的节目，为什么你选的还是这样的一些外形姣好的女明星？为啥不请像红黄这样的，或者更多样的呃女性作家，然后女性的其他的方面的？这样的一些人物在里边，那是否是这个节目本身背后也有资本的力量？那娱乐和资本，我们怎么去理解它和这种、嗯、其实社会性上的一些话题？哦，明白。他的一个冲突。呃，我想分享两点。首先，第一点是关于综艺的，因为我和小罗其实都还蛮喜欢看综艺的。对。但其实我记得我们当时看《创造一零一》的时候，接小罗就说，其实这个是真的是一个蛮。社会学值得研究的一个样本，因为真的是这样。其实综艺节目还真的挺先锋的，它里面呈现出来这些人性和社会性，其实很多综艺节目都挺值得去深究的，真的。然后，嗯，当然这个综艺形式其实也是在不断的迭代的。最早的综艺可能就是像你说那种访谈类的这种节目，从一些资料上看，它其实是综艺一点零的一个形态。然后，其实浪姐它已经。算是进化到了二点零的一个形态，那就是叫用任务带关系，呃，就是首先关系，呃，是综艺当中呈现出来非常关键的一个一个一个点。那二点零的，它就是用任务去让人们去看到这些关系当中的一些互动和展开的，比如说像《爸爸去哪儿》，就是展现的是亲子关系。嗯对，然后包括说像这种选秀节目，也是在以一个比赛或者是选秀为一个背景，然后去展开这些选手之间的互动，选手和老导师之间的互动，就等等这些互动，它其实也是用任务来带出这些关系的。其实包括中餐厅《中餐厅》，《中餐厅》其实也是以一个做饭为任务来带出这些明星之间的互动和客人之间的互动的关系的这样一个呈现。那所以浪姐也算是进展到了二点零的一个阶段，而且其实像这样的节目，它不仅给大家带来的是这种审美或是立场偏好，大家其实还获得的就是一个谈资。就比如说，我记得一零一刚刚出来很火的时候，我们中午吃饭跟同事们一起吃饭就会聊你喜欢谁，你又给谁投票了吗？我不知道小罗會,会有这样的感觉，就他其会给大家带来话题性的。当时。一零一投票，我第一次感受到的那种热度和疯狂程度，也比较疯狂吧，的那种全民性到什么地步呢？就是我没有想到，一些我不会觉得他会关注这一类选秀节目的一些中年的男性，我的认识的一些前辈，<笑>他都会在为，比方说为豆子、李子璇拉票，这个就真的是让我觉得说啊，原来这档节目真的到了全民的这样一种地步了。对，所以这是相当于是 2.0 的综艺形态，那再到后来就是 3.0， 就不是说用任务带关系，而是制造和创造一段关系。小罗，你能想到哪些综艺节目吗？我不知道这种创造一个关系是否一定要是真实的关系，因为如果是一些那种架空的故事性的关系，那像《名侦会不会是这样？就大家是拿着剧本来玩儿？然后彼此人物之间碰我觉得碰撞明白，<呢>但那个是不是还是有点像二点零？对，还是像二点零，是三点零的。比如说恋综啊，嗯、就是你能看到两个就是关系、嗯、一段关系从零开始的一个过程，所以恋综其实是更像三点零的这种版本，就是更实验性了。<笑>对，你能你能你能更看到从零到一这个关系被创造出来的或者是更真实的。人物关系，大罗也继续说，从一点零的访谈到二点零的任务，<笑>再到三点零的从无到有的创造关系，那是否还有四点零呢？<笑>有的呢，现在已经有四点零的综艺，<笑>就是就是其实是带着原有的关系，然后再来看看有没有新的可能性。就是人物之间的关系本身是有的，比如说《再见吧，爱人》啊，就是不用去从零开始制造了、寻找了，艺人就是带着自己真实性的且是有戏剧性的现成关系来上节目。那其实《爸爸去哪儿》也是类似的这样的关系啊，但他更多的是有从任务当中大家来去。去去展开，因为可能还是有些比拼在的。嗯、但是再见吧，爱人，他就真的纯粹是两个人，<点>而且是有，而且关键是有戏剧性的。嗯、就是其实还有一个就是婆婆妈妈那种，可能也是类似的。嗯、就是一个一家人带着自己本身的家庭关系来到节目里面。所以其实这种本身综艺节目它。不仅是有这种娱乐性质在，它真的就是以这种洞察人心，然后直接用情绪和人性来完成价值变现的一个行业。所以这就是娱乐行业，这就是综艺行业，升华了，真的<笑><笑>就是直接洞悉人性。<笑>对，是的，就让我瞬间想到了像什么所谓的游艺游戏啊、《Hunger Game、啊》呀，就这种把，嗯，但是影视剧作品里面会把这种。呃，人性关系、社会实验推到一个更极致的程度，但是可能像娱乐圈和综艺节目这种，它就是一个微观的，就既带着一点真实，但是又有一点人性观察角度的，还蛮新颖的。<对>大乐的、这个、对，而且本身，对，而且本身偶像组合它本身就就更是这种关系的一个呈现，因为呃，如果说最早的成员，比如说像那个小虎队之类的，还不是那么的。呃，像偶像团体，因为偶像团体它受贩卖的更多的是，呃，成员之间的情绪关系。他，你你可以喜欢其中之一，你还更很在意成员之间的这种关系的张力啊，谁跟谁又更好，谁跟谁又是 C 位，谁谁又是哪个、呃、这个团队里面的什么担当？就大家就是关系从这些人物当中的关系，然后去找到故事性，然后去找到一个。呃，所谓的这种可以去带入的角色的一种情感寄托，所以其实本身偶像团体之间这种成员之间的关系的张力的呈现，也是。一个一个卖点，当然除此之外还有团魂，嗯，就是团魂其实也很重要。所以你我我提到这两关键词，是不是你也能想到浪姐当中姐姐们的一些互动？对，就成员之间的一些互动关系，然后你也会在意这些。所以他为什么要放幕后呢？你能看到谁和谁之间的这种关系互动和整个这种团魂、这种大局观的一个呈现，嗯、就会让人对整个团队产生迷之向往和归属感。真的好像你也是，你也超级能够。代入和共情这个团队，然后你也希望说，呃，是这个团队当中的一员，所以我觉得这本身是偶像团体它产品的一个核心，就是这种关系。但是姐姐们，你不觉得又不止偶像团体？因为偶像团体是从零到一，从素人开始，你可能去呃慢慢建立自己的一个粉丝群体，但是姐姐们不是，姐姐们已经是在，就像宁静姐姐说的。姐已经在娱乐圈里摸爬滚打了几十年了，所以这样一个不同年龄圈层的姐姐们，她自带粉丝群体和流量，所以这个节目很聪明。和嗯，小罗刚刚说到的商业价值的一个点，我觉得一个也是利用了这种偶像团体本身，利用人的情绪打人性的这种吸引力。其次又是选取了不同年龄段的姐姐，好像是展示不同的样本，但其实背后难道不是狙击八零后、九零后、九五后？全面狙击的一个手段嘛，就是你总有一款姐姐是你的童年的偶像或者是女神，它才能够呃实现在不同圈层之间的这种传播，因为大家都有回忆杀，然后大家都总在年少的时候追过某个姐姐，喜欢过某个姐姐，像尤其是提到那个回忆杀狙击的这一个上一季吧，那个王心凌。的整个爆火的、啊、断层式爆火的这样一个事件，不就是全民性的回忆杀吗？<笑>对，所以这个节目，小罗刚刚聊到资本，也会觉得说，它在本身综综艺节目作为一档生意和或者是说娱乐行业作为一个行业的嗯、呃、定位，它本身就是呃利用这些人物之间的这种关系，偶像团体之间的关系，来给大家呃贩卖这种情绪，然后让大家去共情，所以。这个行业似乎就是这样的，然后这一档节目也是做的非常好的，就相当于其实它背后的这种资本的运作的原理，其实也是运用的炉火纯青的，对吧？是的，其实包括说它在传播上，就是在线上多个渠道的传播，其实也是做得挺好的。其实不只是这些姐姐们，包括它主题曲选李宇春，也是非常有话题性和。和有态度的一个姐姐，我觉得包括这些选择也是很很出圈的。就她所有的这种操作，都是用选对了人，然后用对了方式，所以用对了策略，就一档成功的节目。但我会觉得这个节目它也有它的不可复制性，因为像刚刚大罗提到的这几个要素，本身就基于这个艺人本身或者这个明星本身他过往已有的一些经历，再来捏来塑造。那这样一些，本来就是基于，就有点像踩在他人肩膀上借力打力的这样一档节目。当然，哦，<是的 S 1> 像大罗提到这个挑选眼光也是，的确也是一个非常重要的一个点。那呃、哦，<是 S 1> 这个节目背后其实还是没想到还是有这么多值得玩味的东西的嘛。那最后我再小小的再补充一个小点，我们就进入下一趴的话题。就刚刚大罗提到的关于说。呃，看到的这样一个团体，看到人与人之间的关系，然后包括团魂，也会带入，也会向往。我当时心里的感慨就是觉得，人真的是一个太这么八卦的一个生物呀。但是这种八卦又是真的很自然的，谁不八卦？当对小罗，你忘了那个你给我讲的想象的共同体吗？嗯，就是哦，是我我。我《人类简史》这本书里面会提到说，其实八卦、故事啊、呃，八卦就是推动群体<对>呃建立共同体的一个非常重要的一个手段。然后我也想到那个亚里士多德，他提到说，人是天生的政治性动物。他所谓的这个政治性，不是说是真正意义上的那种政治性，而是人就天生是一个社会性的动物，他一定是会要在群居的这种感觉。当时我就觉得，好像真的是这样。或者至少大部分的人来说，对于人与人之间的关系，包括所谓的八卦，是真的好感兴趣。是呀，它<笑>已经发展成为一个行业的一个核心卖点了。<笑>对，好，那我们就进入下一个话题吧。其实也是顺着上一个话题，是有人提到说啊，你请的是这些明星。的姐姐，那为什么不请一些更更各行各业或者是更知性这样的一些姐姐，让他们来代表女性的这样一个形象？那这个时候我会想到，那这背后是否存在一种隐性的所谓的鄙视链呢？就是否一定是知更知性的，或者是在所谓的智性的层面更有代表性的姐姐，就比唱唱跳跳漂亮的花瓶姐姐更有魅力？<笑>或者是更值得代表女性群体，那这种隐性的鄙视链，不知道大罗怎么看鄙视链这个？<笑>就是一定是要唱歌跳舞就不好，然后一定是要读书好的女性才是能够代表女当然不是，嗯、<笑>当然不是。嗯、我觉得，呃，我我我倒觉得说，像这样的批评其实还蛮有一点鸡蛋里面挑骨头的意味在，<笑>嗯、因为它本身就是一档。娱乐节目，娱乐,娱乐节目，所以它本身定位就基于此。但我觉得小罗说到这个隐形的这个鄙视链，倒确实是的那包括呃，我们可以提几个可能生活当中比较常见的鄙视链，像因为大罗小罗本身是读书区的 UP 主，在 B 站上。在推荐书的时候，就会有感受到说，是否读书是有鄙视链的，甚至是我不知道是不是啊，就是社科类的图书和纯小说之间，就好像是有一个那种高下之分、鄙视链。有好多是，但是这个不不就像是我喜欢的，就最早我自己个人是比较喜欢商业领域的书的。但我之前我跟小罗做过一个大书单嘛，然后在呃就推荐了很多各个领域的书，然后我个人的感受是，像一些。商业类的领域的书在豆瓣上的平均评分就比别的书要低一些，嗯嗯就起码低一分吧，比如平均分。但是其实商业的这种知识也很重要啊。就之前看那个张维英老师的《呃重新理解企业家精神》，里面就提到说，其实就有这样的一个隐形的鄙视链，就好像商业界的这些知识就不如人文社科类的知识那么硬核儿，更像知识。但其实硬知识就那类的算是硬知识吧，物理学啊、数学啊这些硬知识。然后商业里面做决策的这些就是软知识，但其实软知识也一样重要。我觉得，所以其实这种隐形的鄙视链，不不好说是从历史上的什么样的东西呃遗遗留下来，但我觉得确实存在的。但是呃还是值得警惕的吧。就一旦你意识到说这种隐形的思维的这种判断其实是略带偏见的，我觉得先意识，然后再再再去。有意识的规避掉，而且其实我觉得，因为我也在搜了小小的浅搜了一下相关的关于鄙视链的一些解释，其中有一个解释我觉得还蛮有意思的。他说，鄙视链本质上来说其实就是一种分等，这个等级的来源就来源于所拥有资源的分量和包括和稀缺资源的距离等等。什么意思呢？就有点像我们有所谓的留学的一个鄙视链，好像就是。越稀缺的资源，包括比方说，有的觉得啊，在呃常青藤就比可能英国的 G 5然后可能就比新加坡、澳大利亚这种，就有一个鄙视链，是因为可能常青藤它的资源更加稀缺，然后普通人离这样的距离更远，然后就可能是会觉得这个它的等级会更高。但其实所谓的鄙视链，它反映了潜在的一种等级观念在，然后包括说。越在乎、在意这个鄙视链的人，可能就是越在意这个他自己所谓的在等级当中的一种存在感和优越感的，可能是一种对自己生存现状的不安定。就是、嗯，<呵><罗>对，其实你之所以那么，但是这些规定不都是人规定的吗？就你那么在意这个，你那么去愿意自动去匹配到一个，就是自动带入，就自动认理。这样一个评判标准，就说明你自己其实是内心里面是希望被认同，就是这个表的。你之所以觉得他很准，肯定是因为他说了你的好话。所以我觉得，或者我觉得就，嗯、所以我觉得这是否是因为他就确实是比较在意这种评判的方式？但这个本身就还是蛮人为规定的嘛，就也应该是可以挣脱的开的。而且这反反而是对身份的一种焦虑。就你越在意这个事情，嗯、是否是会觉得你在这个你心当你心目当中的等级上，你自己会越没有安全感，才会有对这方面的焦虑。包括说有的时候，呃，像公众号上经常推的 GQ 经常推的中产，所谓的中产的一些鄙视链呀，是否也是因为中产对于自己的这个群体本身、嗯、这个位置，它就是有一种不安全，有自己有身份焦虑，所以才会比较在意这个事情。嗯，有道理，是的呵呵。这个话题好像略有一点点、嗯、偏离。就其浪姐有啊，就呃<笑><姐>、啊、就,就会不会是因为她自己非常非常在意学历或者是这这种事儿，所以她才会觉得呃唱歌跳舞不好。<笑>唱歌跳舞，漂亮姐姐们唱歌跳舞，在非常劳累的时候，然后回来看到呃姐姐们唱歌跳舞，尤其是她们还特别拼、特别认真，有啥不好呢？对呀、啊嗯，好，那么我们这个话题就结束，再进入下一个话题。呃，像看浪姐的过程当中，我时常会有一种被，当然是看第一季啊，因为我和大罗可能后面几季就没有特别完整的再看了，但第一季，尤其是小罗，真的是反复的。经常拿出来看，是因为我会在这过程当中，经常时不时的会受到鼓舞和能量，就会觉得自己从这些呃跟自己年龄接近，但是比自己有的会更年长的一些姐姐身上学，看到了非常多的前辈榜样的这样一种激励，然后就会让我，我呃，我想到前段时间的一些女性运动当中，包括轰轰烈烈的 Me Too 的这样的一个活动，嗯、然后包括尤其是呃韩国。在呃打出的这样一系列的应援口号叫“姐姐来了”，就会觉得呃我印象很深，就是在第一季的有一次也是最后的组队吧，然、呃、后当时是王菲菲说她现在觉得“姐姐”这两个字就变成了一种能量和力量的感觉，就觉得自己好像身上是有一种使命感的。当时我就觉得特别被打动。像包括提到刚刚那个韩国的一系列的女性运动当中，就有打到“姐姐来了”的这个口号，也是会有一种异曲同工的女性 sisterhood 的这种力量在。要不小罗给大家介绍一下“姐姐来了”这个事件背后的故事呢？嗯，这其实是源自于二零一六年韩国国内的一系列的这样一个抗议。二零一六年韩国的前总统朴槿惠。的所谓的打引号的闺蜜崔顺实，她的女儿，似乎是通过不正当的一些手段进入到了韩国的一个高等学府，叫梨花女子大学，特权阶级的这样一个操作，就引起了一系列的这种抗议。然后后来，当时很多已经已经毕业了的校友也回来参与加入，然后打出了“姐姐来了”的，所以回来的校友都打的是“嗯、呃，姐姐来了”。然后后来。经常会有出现这种 #hashtag 女性运动的这个当中，然后在韩国《姐姐来了》也成了后续的女性运动的这样一个标语。怎么说？浪姐虽然它只是一档娱乐节目，然后虽然它也没有往这种呃社会议题上非常去渲染，但是作为传播女性力量的这样一个节目，作为观众的我来说，我的确是从这个节目当中看到了非常多相似的这样一个力量吧。嗯，他可能会可。对，但其实，但其实这个、嗯、是，而且，但这个节目其实也有意识的在去呈现不同的姐姐，因为我记得，我其实当时我一般娱乐呃综艺节目看完没什么耐心，但这个节目我会认真看完，所以他在末尾会出现很多版本的不同的各行各业的姐姐，就什么空姐版本的姐姐、消防员版本的姐姐，然后包括一些女兵版本的姐姐，嗯，他其实是会。在这个节目的片尾，有意识地去呈现这些各行各业姐姐们的形态，姐姐们的这种很美好的姿态。我觉得她其实是在有意识地往这方面去努力的。嗯，怎么说也比较吊诡的是，她今年整个的节目《浪姐四》的这个节目，她既没有再打姐姐。然后也没有再打“乘风破浪”，而是变成了“乘风二零二三”。这个改名的背后，是否也是希望相对来说不要再那么凸显性别的这样一个议题？是否也是因为最近的一些性别对立啊，然后相关的一些话题，然后就不想这个？毕竟它也是一档流量性的娱乐节目嘛，不是特别在想希望挑起所谓的性别对立。我不知道这节目是不是改名背后是不是有这样的一个。动机在，如果是的话，那我觉得还稍微有点可惜。嗯，那大罗是会觉得女性的这种声音和表达是应该被强调的，对吗？就是这样的。对。那这个就会进入到我们下一个想讨论的问题。那那个文案的、嗯、团队的那个，我们就一会儿再说。嗯、呃，因为这个改名背后，不知道是否也是出于一种对于这种避免性别。提及的这样一个动机在那，反复提及女性或者是女性节目或者是全女综这类似的概念，它是否是强调一种刻板印象，强调一种固定的性别观念，还是说它有助于女性声音？就不知道这个点大罗怎么看，就它到底是否是一种反向的刻板印象歧视，还是它是一个发生的方向？当然不会是刻板印象的，其实我觉得说的还不够多，而且其实，嗯，这样一个全女性的一个综艺，其实呃，已经有一个词诞生，叫“她综艺”，嗯，就是女性“女”字旁的那个“她”，就是这样以女性为主的这样一个综艺，其实是你会看到女性节目当中，虽然这么说可能会有一点夸张，但确实是全女性的节目当中会少很多的男性凝视，嗯。就你会感受到的是姐姐们之间的那种比较温暖的感受，且作为一个女性啊，就是打我自己作为一个女性会，会也会想看到说更多不同榜样的女生在，就是会更有代入感一些。就举之前，呃，我们不是很喜欢动画片嘛，但是呃，看那些动画片里的主角的形象。哪怕是狮子王，也是一个小辛巴，也是一个小男狮子。Oh. 真的只有到呃那个某阿娜出现的时候，才会觉得说啊，原来呃女生也可以成为这种动画片里面的主角。所以我觉得，其实作为一个这样的所谓的他综艺，这样的全女综艺，是对于呃女性的这个观众来说是有自己的。能够去带入更多的一个榜样的一个视角的，而且其实即使是这样啊，就真的说，呃，有一些现象，比如说在成团夜的最后一个晚上，不也请了很多哥哥们来吗？哥哥弟弟们来，虽然这些男性的这个明星也好，或者是说来的嘉宾也好，他们绝对是充满善意和，来到这个舞台是对姐姐们。就是也是来庆祝大家的，是是但是呃支持的，嗯、但是这样一个感受会还是会让人觉得啊，这么快就要分开始分姐姐们的流量的感受了嘛。嗯，然后以及说好像是当时第一季都还没有结束的时候，第二季披荆斩棘的哥哥的招商就已经开始了，而到现在都还没有深入人心女生版的，所以就还是会觉得似乎舞台和这种嗯场合还。还可以更更更多一些，嗯，你统一，然后包括像全女性综艺的节目就会少一些男性凝视，就会想到最近在网上不是有很火的那些关于女性去模仿一些油腻男吗？就这种视频你看到会好像觉得说、嗯、啊真的很夸张，但其实，在现实生活当中，做一个不油腻的男男性，他真的是一件是一件夸张的事情，还是一件。很难做到的事情嘛，因为其实有的时候觉得你只要是尊重女性，然后不那么自大，呵呵不那么就像杨丽所说的那种呵呵过分自信，真的很难嘛。就是在网上的这些油腻男的模仿他，他是到底是夸张呢？还是他是一种现实的一种投射和表达？嗯、而且像这个油腻男的模仿，也是一个蛮有意思的这种。权力的镜面的这种调、啊、转换，就是让所有的人看到男性凝视，是就是有点像凝视男性凝视的这样一种感觉，然后就会让<对>就是当你作为旁观者去再看到所谓的这些男性凝视的瞬间的时候，是否能够让一些男性，或者是让更多的让更多的人看到，这种男性凝视是让人引起不适的这样一个存在。就这个，这真的就是女生很多女生每天都会经历的事儿啊！我记得我最近不是在看那个布尔迪厄的《男性统治》嘛，然后我还没有看完，只看了开头一点。但是里面提到一个观点，就是其实男女之间的这些有一些性别定位也好，或者是这些好像男性会不自然的跟强大呀、力量啊这些词关联起来，它其实是很。意外或是很临时的一个事儿，但是就这种临时和比较有一些历史因素的这种意识就被蔓延至今，就他就会提出这些有一些历史上因为一些巧合成为主流观点的一些观点就保留至今了，就大家也没有再去审视它，或是再去推翻那些是很比较难的。当然我还没有看完，可能理解的有偏差。<笑>像刚刚大罗提到的这个。目前理解的这样一个版本，其实也是波伏娃《第二性》里面的一个观点嘛，就是其实性别，所谓的“她”，就女字旁的这个“她”，女性的这个性别，其实也是在历史当中被塑造出来的。但这个源头，它到底是纯生理的因素呢，还是有一些社会性因素呢，还是有些偶然因素呢？这真的是对，还是像布尔迪厄说的是偶偶然因素呢、嗯？就真的还是一个蛮，说不清楚的一个事情的吧。<笑>还想提到的一个观点，就是说，像当时《浪姐》这个节目才打出来的时候，真的是让人耳目一新，觉得还是好棒呀这样的一个节目。然后，但是到现在，这种女性的很多话题和声音，已经慢慢慢慢变成了更多的、更多人的这样一种共识。我觉得这就是一个向好的一个表现吧。虽然还肯定还不够，完全还不够，至少从《浪姐》第一季开播到现在。嗯、可以看到非常多积极的一些呃声音和现象在出现，不知道大罗有没有这样的感觉？嗯，同意。<笑>那我们再说回浪姐这个节目本身吧。第一季浪姐的这个团队也是蛮有意思的，就说一下浪姐里头的文案，当时就蛮出圈的嘛。它也是由芒果台的第一文案吴梦之。呃，打造的，所以像当时打出来那个“凡是过往，皆为序章”，就这种引用莎士比亚台词的这个文案，真的是觉得这格调就定了下来。所以当时文案也是相当出圈，<是>让这个节目相当出圈，然后和其他的一些呃小年轻的团选秀节目拉开怎么说气质不同的这样一个的因素在吧。所以这也让我想到，就是文案的力量，包括说，我那天在查资料，发现说，非常古老的一个文案，就是那个、呃《水浒传》里面的“三碗不过岗”，不就是一个最古老的，<笑>然后最有力的、很 catchy 的一个文案吗？<笑>是这样的，就当当然，其实啊，我觉得这也是，因为我最近也在听一些关于广告营销的。这个播客节目嘛，然后里面其实也有提到说，说其实最早，当然现在的这个 marketing 就是这种营销的角色可能已经变了。就比如说像商业社会现在更强调的所谓的品效合一，嗯、就是不不拍这种大的这种、呃、带打着金句的这种广告，可能更多的是呃种草啊、精准投放啊、数字营销啊这些手段。但是有一句好的文案，还是会让你的一个产品跟其他的。产品拉开差距的一个蛮重要的点的，就不管是再怎么样的，就如果是一个真的是全球知名的品牌，它还是需要一句 slogan， 还是需要这些所谓的广告 campaign 营销活动去去做到推广的。我觉得真的是就是好的这种京剧，它确实是不会过时的。就不管再怎么什么品什么拼销合一的广告，对它其实也还是需要这样的。打动人心的句子，因为人是会为情绪买单的。就像我之前分享的，娱乐行业本身就是洞察人性，嗯、然后把它变成价值的一个行业。对，其实包括说刚刚大罗有提到，这个好的文案是会为这个产品本身加分，而且是加很多分。从这个首先客单价上就会觉得会不一样，嗯、然后就让想到最近文案做的蛮好的。那个品牌冠下，他自己本身就是内容就做得特别好的一个新的品牌，嗯，那呃也提到除了这个文案让这个浪姐的节目比较亮眼之外，这第一季啊，包括黄晓明在里面的角色和导师团在里面的角色也蛮有意思的。先说黄晓明，就会觉得很多人都说黄晓明在这个节目当中变得不是那么油了。变成了一个憨憨的，唯一的一个憨憨的男性。那<笑>是否这也是因为在全女中的这样的一个背景下，有一点微妙的这个性别权利关系的一种？啊，我都有的时候不想上升到这么一下子上升到那么宏观，但的确有点点这种感觉，就是在一些可能常见的一些综艺里边，女性是一个是否是呃被保护呀、被指导的一个角色的这样一个角色，<对>但是在这里面却变成了。憨憨的男性的一个形象和聪明的、智慧的、有经验的女性的这样一个的关系当中会，会这个时候会让人觉得啊，呃，男性终于不是有点油腻的那种感觉了，会不会也对，其实我跟小罗，嗯，对我跟小罗的观点其实是一样的。我觉得会否是因为，呃，会把这个男性的角色，不管是导师也好，或是这个。其实虽然是发起人，但他更多的是处于他自自我定位也是处于服务姐姐们，然后来服务姐姐、帮助姐姐和串讲人的这样一个角色。就首先这个角色定位就没有把男性放在一个我是你的导师，我要指导你的一个角色上。就可能会被因为这种权力关系的的再一次的平衡，然后以及说姐姐们本身也是能够更势均，就更所谓的势均力敌，更展现出强大力量。的一个的的一群人，所以在这样的大姐姐的面前，可能反而看起来这些男性都不会油腻了。包括说，呃，跟那个 Ken 是不是有一个魔王，对刚刚，就是、我刚刚就想魔王和。和申公报是是对我刚刚就想提这个画面，就是当时阿 Ken 老师有一个跟宁静姐姐的一个名场面，就是阿 Ken 老师当时因为姐姐们老让他教想一些大招，想一些绝招，然后当时阿 Ken 老师跟好像是跟那个谁讲到的一个绝招。同时又被另一组的姐姐自己想到了，然后阿 Ken 老师觉得很委屈，就哭了。然后当时宁静安慰她的时候，就说特别像魔王安慰生公豹，就觉得特别可爱。<对>然后就会觉得在姐姐面前，或在女性面前，你表达感情，你抒发感情，你得到的并不是冷眼和责备，而是共情和温暖。我觉得这也是蛮难得的。一个点的吧，但也在，但是做身为女性来说，又会是觉得特别自然的一个事情，因为这就是会自然而然的一件事情。对，所以，嗯、呃，确实，浪姐的团队之前在讲商业那一趴的时候也有提到啊，就是从运营制作到这些选角儿，到这些角色定位，本身它就是一个，呃，像小罗说的，还蛮难复制。再再次复制的一个节目，当然吴梦知的团队确实也蛮强的呀。吴梦知好像还做了别的很多综艺，像什么《花儿与少年》啊，《妻子浪漫旅行》啊，包括《爸爸去哪儿》，似乎都是他的工作室做出来的节目。就是情感，嗯，人物情感会比较以关系见长的这样一个团队打造节目打造。哎，小罗已经学会了。<笑>是低，<笑>那我们就再进入最后的两趴吧。然后倒数第二趴就是想说，我们会期待怎样的女性向的这样的一些节目，或者是女性爱看的一个节目。因为最近，嗯，包括电视剧也好，然后节目也好，有一种倾向是比较偏甜宠向的。然后很多人也说，现在所谓的仙侠剧。也无非就是披着神仙的外衣看神仙谈恋爱的甜宠剧而已。先聊一聊甜宠的这样一个概念吧。也是在搜资料的时候看到一个所谓的叫“奶头乐”理论。对，我也听说过这个词。嗯，它是由这个美国前国务卿布热津斯基在《全球化的陷阱》这样一本书当中提出的。他的这个“奶头乐”的理论，就是指在全球化的背景下，然后一些。掌握了社会大部分财产的这样一撮人，为了维护自己的利益，然后打引号的麻痹广大群众，满足于自身现状，就会推出一些，比方说低俗、色情，然后令人上瘾的一些刺激性的娱乐产品，消磨大部分人的这样一个精力和热情。在然后所谓的这样一些奶头乐的一些娱乐，包括不知道现在的所谓的短视频也好呀，然后包括。这样的一些甜宠也好呀，无脑的一些小甜剧也好呀，它是否是属于奶头乐的这样一种现象呢？嗯，我觉得我我不知道是我太单纯了还是怎么的，我觉得这还稍微有一点点阴谋论，会不会有一点阴谋论的这,这种感受？但我确实会觉得说，因为有产品，它其实是有市场需求在的。就因为我们自己也是社畜，所以知道说上班回来一天之后，你真的很累。你真的脑子不转，你就想看一些无脑的东西，就是电子所谓的电子榨菜嘛？我觉得有这样的需求是还蛮正常的一件事儿的，嗯，但是我也是一个相对持科技乐观态度的一个人，不知道是被可以 K K 影响还是怎么的，我觉得说如果真的未来科技。比如说 ChatGPT 类似这样的科技够发达的时候，能把大家从一些机械性的工作当中释放出来的时候，会否大家能有更多的精力去，就你没那么累的时候，你在满足了一定娱乐的情况下，你有更多的能力、能量去做更没那么无脑娱乐的事儿？我觉得可能也确实跟当代社会的快节奏和压力比较有关系，所以期待说未来慢慢的四天工作制。三天工作制又逐渐推广开来，社畜<对>的美好明天。其实我也蛮同意大罗的这样一个观点的，的因为会觉得一个一个产品形态的走红，或者是一个娱乐节目形态的走红，它一定是会因为有人买单的，因为它毕竟是一个商品嘛。那是否是因为这些为此买单的？也是成长起来的，然后有购买权利或者议价能力的这样一些女性，然后就会出现一些女性向的这样的一些产品和娱乐在，然后包括那些甜宠剧，现在也慢慢慢慢的，呃，虽然啊，的确是仙侠是让人感叹没有什么好的仙侠的一个作品在。但现在一些真正大爆的的甜宠里边，女性的角色也绝对不是单一的被拯救的这样一个形象。嗯嗯，然后的确，她也像刚刚大罗所说的，就社畜回家了之后苦大仇深的这样的一些主题，还是需要相对来说一定的时间和精力去应付的。嗯、所以，一些轻松向的这样一个节目，它的走红背后。也是有它的原因在的，就一味的这种冷眼批判，唉，不会让人觉得有点沉重嘛？是是这样的，而且还有一点是、嗯，虽然说现在有的短视频是挺无脑的，但是也有蛮多高质量的短视频在，就偶尔还是会刷到一些蛮有创意和新意的东西，就还是不要太对于新鲜事物迟疑。特别批判的一个态度，就觉得他哪儿都哪儿哪儿都不好。我觉得其实也不一定。而且我跟大罗之前也有讨论过，就短视频它还有一个作用是它打破了信息茧房，就可能有一些概念，有一些这种可能原来就只是在一些小撮的范围内的一些概念，它可以借助短视频迅速的在全民的范围内得到传播。像包括 ChatGPT 的这样一些概念，之前可能会觉得像我们的妈妈，她日常可能不会关注这个方向的。然后在当时那段时间，妈妈就给我们发了好多条关于 ChatGPT 的一些短视频，在就会觉得一些观点和一些新鲜的概念，它可以得到迅速的全民发酵和传播。我觉得这也是技术打破所谓的阶级壁垒和认知信息茧房的一个方法吧。而且还因为是因为视频本身这种介质本身的一个关系，就有个说法，不是说媒介即内容嘛？就其实本身视频这种信息呈现的方式，就是能够呃门槛更低，然后让人更舒适的去接受一些信息的。所以也谢谢大罗的科技乐观主义，至少、呃、就是怎么说呢？呃，悲观让人更冷静，但是乐观可以让人看到更。就是让人更开心一些吧<笑>，我们也选择相信<笑>。那我们这档节目其实本质本身说要开的时候，也是希望啊借、呃、讨论一些当下可能比较热的一个话题，通过我们搜集到的一些资料也好呀，然后一些想法也好呀，能够给到大家的希望是嗯、呃、治愈的力量吧。当然也不是说我们真正能够做到，但就只是希希望通过。希望也是朝着这个方向，<记>对，朝着这个方向发展。<笑>是好，对，那我们就进入最后一个问题吧，就是第一季浪姐，<好>包括后来的整个节目，她至少是可能对于我们来说，是对她有感情的，然后也的确从中汲取到了非常多，嗯、呃，女性美好情感和关系的这样一些能量。然后也想问一下大罗，你有没有觉得说哪些瞬间是让你感受到觉得女性真的非常美好的一些瞬间呢？或者你能够从女性身上吸取到的是怎样的一种能量呢？能分享一下吗？我觉得最打动我的瞬间，其实还真的就是宁静姐姐，就是她，因为说实话，像呃这个节目本身的定位就很有意思嘛，就是让这些不是。唱跳出身的姐姐，就是她，可能是演员，她可能是歌手，就她不是女团出身的这些姐姐，然后要去成为一个女团，就这个本身对大家来说都是有挑战的，再加上上了年纪的姐姐来说，可能更吃力一些，而且她们能够放下过往的一些，呃，所,所已经获得的一些荣誉，然后再重新开回到大家视野当中，然后再去学习自己不擅长的这个事儿。本身就是还挺鼓舞的。然后宁静姐,姐从最开始的很抗拒，到最后的真香，到练得很起劲，真的要吃速效救心丸的地步。就像这样的瞬间，你就会觉得好像真的，呃，努力是很美好的一个姿态。再加上最后他们不是都会在舞台上面去去展现嘛？就是因为有背后的这些，你看到他们在练习室里挥汗如雨。然后甚至特别困难的这些瞬间，然后再对比到舞台上面的这样一个呈现，我就会觉得每次看到这样的会比较有感染力。就其实之前看喜欢看选秀也是一样的呀，就看到这些小孩的成长，但可能是因为年龄大了，看到姐姐们的成长会更多的是感同身受和共情。就所以这些瞬间会觉得还蛮打动的。这是第一个，要不小罗你也分享一个。我也特别感同身受，呃，共情刚刚大罗说的那一点嘛，因为很多提到说姐姐是否是啊被姐姐们之间的那种哦不扯头花，然后互相温柔细腻共情所打动，就像张含韵说的姐姐，她就有能力去关注你的小小的伤疤，然后给你抚平，可能这个会是很多人的第一印象，就的确也是会经常感受到，但真正能够带给我。力量感的，就是这些姐姐们，她们面对挑战，然后经常备受打击，但是依旧坚持下去的这样一个动力。因为大罗也知道我最喜欢的故事类型，就叫所谓的英雄落难，<笑>就是很打动我的，就是看到那些英雄曾经的一些英雄，像包括姜子牙呀什么的，就过去真的很有能力，<笑>但是又经历了非常。大的一个打击和挫折，但他们永远会拖着病重或者非常劳累的身躯，还会继续往前走的那个动力和那种能量，是真正很打动我的。哦，包括在这个浪姐第一季的节目当中，我就经常感受到这种能量。像一开始很厉害的蓝盈盈小姐姐，她面对所有的态度都是我可以练。哦，包括像刚刚大家提到的宁静呀、啊，<对>然后张雨绮呀、啊，就这种他们。本身是底子不太行的，但是就一直练、拼命练、努力练的这种感觉，就让我感受到了很大的能量哦。之前我印象很深，是我和大罗曾经比较艰难的一段时期，刚好看到了那个美剧《Good Fight》，就《傲骨之战》嗯、里头也是老中青三代女性的逆袭和克服困难的这样一个故事。也是真的很打动人的，就这种，尤其是看到和你年纪相近、性别相同的这样一些人，然后看他们怎么去克服困难的，真的会给你带来很大的力量。嗯，这是我会觉得从这个节目当中<对>或者从女性身上学到的一个东西吧。对，然后还有就是他们。相互之间的那些鼓励，就有很多次，就甚至像比如李斯丹妮这种开玩笑，也不是开玩笑，就是这种好玩一点的鼓励，但他也是在无条件的赞美王丽坤姐姐和张雨绮姐姐，<笑>就是真的就是，不是最近才给我分享那个视频吗？就是无底线、无原则、原则、无条件的赞美，真的对人很重要。而这些赞美从嗯姐姐们身上就能够。很自然地表达出来，就比如说像刚刚说到的这种赞美和鼓励，像包括张雨绮姐姐选张含韵，然后让她去带队，因为别人选的可能都是像、啊、王菲菲、李丹妮啊、王菲菲呀、啊、孟佳这些本身就是有被有底子在的，但是呃张雨绮就选了张含韵姐姐去代表他们参赛，就说你可以的，就是这种信任其实也是会给人鼓励的，像包括说。阿朵去鼓励宁静姐姐，其实都是一样的。就是你能看到姐姐们之间的这些互动，这种相互鼓励、相互打气、相互安慰，甚至说相互帮那个谁兰菲林找男朋友。<笑>金沙姐姐，<笑>对，金沙姐姐，就是女孩子之间的这些很温暖的互动，会让你感觉好美好呀、啊，嗯、就这种感受，嗯，就是会看到大家之间相互尊重和欣赏，和相互成就。然后又彼此之间又是非常的，所以就是那句话嘛，温柔且强大，就这种感觉在。啊，我可以还补充一个吗？嗯、我还很喜欢的就是主题曲，我后来仔细的去看了，仔细的去听了英语春姐姐的歌和 MV， 我觉得很有态度。就是你管我脸放不放，就是无价之姐，就是我的一切都是 priceless， 都是无价的。我觉得这种就非常有态度。嗯。完全同意。好呀，那我们今天也呃聊了关于浪姐的这个话题。那最近第四季也在这个播出当中，不知道大家在这四季的过程当中有没有哪一些让你难忘的名场面呢？哦、呃，刚刚关于上述的话题，如果想要有沟通交流的，也欢迎在留言区我们一起互相交流起来。好，谢谢小罗的串场。<笑>充分发挥了主持人的角色，<笑><笑>这也是我和大罗的第一期播客。第一期，如果你喜欢这期节目的话，也顺手点个订阅关注，我们之后也会多多更新多多跟大家更新的。<笑>好呀，那我们就下期节目再见啦！再见，也祝愿啊、呃，无论是啊、呃、男性还是女性，我们都能够。当无价之歌，无价之姐，<笑>是的。<笑>好，那我们就下期再见啦！拜拜，拜拜 <bye>。